0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast, Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Erstmal vielen Dank nochmal an alle Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören und für die vielen Kommentare und für die Glückwünsche zu meinem Podcast. Das freut mich natürlich sehr und ich mache gerne für euch und für die Fotografie weiter. Meine heutige Interviewpartnerin wurde 1965 in Leipzig geboren und zog dann 1983 nach Berlin. 1989 begann sie an der HGB in Leipzig im Fachbereich Fotografie bei der Dozentin Evelyn Richter zu studieren. Ja, Warum ich das hier so ausführlich erzähle? Also, Sie hatte gerade 1989 in Leipzig angefangen zu studieren, angefangen Fotografie zu studieren und dann fiel die Mauer. Und aus meiner Sicht hat sie genau in diesem Moment genau das Richtige getan. Und zwar setzte sie sich in ein Flugzeug und flog nach New York. Sie blieb dort zwei Monate und das muss sehr aufregend gewesen sein und sie sagt auch, dass es ihr viel länger vorgekommen ist. Sie hat also alles richtig gemacht. Sie kam dann zurück und studierte dann weiter bei Arno Fischer. Und dann gab es wieder einen Umbruch und zwar verließen dann Arno Fischer und Evelyn Richter die HGB und dafür kamen dann Joachim Brohm und Tim Rautert. Bei Tim Rautert hat sie dann weiter studiert und wurde dann auch seine Meisterschülerin. Ja, dieses Mal habe ich nicht quasi nicht direkt äh, live mit ihr gesprochen und es dann aufgezeichnet und meine äh, Fragen dann neu eingesprochen und den Beitrag so zusammengeschnitten, sondern ich habe ihr Sprachnachrichten geschickt. Ich habe ihr Fragen geschickt, die sie dann beantwortet hat. Und ich denke, da hören wir jetzt mal rein. Aber zunächst einmal herzliche Grüße, Annette. Viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, hallo Andy. Ich grüße dich aus einem sonnigen Berlin.
1: Ja, die erste Frage, Annette. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
0: Meine Wege zur Fotografie waren Umwege. Ich wollte eigentlich als kleines Kind Naturforscherin werden und habe mich für Pflanzen und Tiere interessiert. Und durch das intensive Beobachten von Natur hat sich damals schon mein Sehen verändert. Ich habe dadurch die Welt genauer und auch anders wahrgenommen. Ich habe damals selbst noch nicht fotografiert, nur gezeichnet und aufgezeichnet. Ich bin im Haus meiner Großeltern in Ostdeutschland, in Leipzig groß geworden. bemerkt zehn Jahre lang ohne Fernsehen und ohne Telefon und natürlich auch ohne Handy und Computer. Die spontane Frage meiner jugendlichen Kinder war, wie ich das überleben konnte. Ich konnte das natürlich gut überleben, da ich mich auch für viele andere Dinge interessiert habe. Zum Beispiel auch sehr für die alten Fotoalben meiner Großeltern mit historischen Familienbildern. Und ein Foto habe ich nie vergessen können. Es war eigentlich ein unspektakuläres Bild, welches äh, meine Großmutter als kleines Mädchen zeigte, zusammen mit ihren fünf älteren Brüdern. Sie standen aufgereiht auf dem Bild wie die Orgelpfeifen mit kleinen, fröhlichen, kindlichen Gesichtern. Äh, und meine Großmutter erzählte mir dazu, dass kurz nach der Aufnahme ihre Brüder in den Ersten Weltkrieg eingezogen worden sind und dort gefallen sind. Das war natürlich für mich äh, sehr schockierend und äh, das hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich muss noch heute an dieses Bild denken. Ich habe also eine erste Erfahrung mit Fotografie als Medium der Erinnerung gemacht. Als meine Großeltern dann einen Fernsehapparat bekamen und wir auch die wunderbaren Serien von dem Meeresforscher Jacques Cousteau im Osten sehen konnten, stand mein Entschluss fest, äh, Meeresbiologin zu werden. Äh, mit diesem Berufswunsch bin ich dann auch auf die Erweiterte Oberschule in die Abiturstufe gekommen. Diese Schule war leider stark sozialistisch diktiert und ich bekam schon früh Schwierigkeiten, da ich nicht besonders staatskonform gewesen bin. Und kurz vor meinem Abitur wurde dann dieser Studiengang Meeresbiologie auch noch gänzlich gestrichen, da er in der DDR nicht systemrelevant war und äh meinen Meeresbiologen einfach auch nicht gebraucht hat. Also ein Freund, welcher etwas älter war als ich, hat das Studium noch als einer der letzten abgeschlossen und durfte noch nicht mal auf einen Heringskutte, da er Westverwandtschaft hatte und bei ihm dann angebliche Fluchtgefahr bestand. Ja, so stand ich dann also nach dem Abitur da und wusste auch erstmal nicht, was ich jetzt werden sollte. Das war 1983, sechs Jahre vor der Wende. Ja, und es gab äh, in der ehemaligen DDR einige Nischen, welche nicht so stark politisch diktiert waren und eine große Nische, war die Kunst, viele haben sich da rein geflüchtet, denen es ähnlich gegangen ist. Ich hatte das Glück, erstmal an die Leipziger Theater als Requisiteuse zu kommen. Und äh, lernte den damals schon älteren, aber unheimlich genialen und mit einem gesegneten Bildgedächtnis ausgestatteten Requisitenchef Karl-Heinz Schmidt kennen. Der nahm mich an alle Spielstätten, alle Häuser von Leipzig, von der Oper bis zum Schauspielhaus mit. Und ich durfte dann vor und hinter dem Vorhang alle Stücke sehen und war damals sehr fasziniert von den Bühnenbildern und deren vielen Möglichkeiten. Es war interessant zu sehen, wie sich Räume durch verschiedene Lichteinflüsse und auch ähm, architektonische Verschachtelungen veränderten. Die Bühnenbilder waren flexible, drei- und sogar manchmal vierdimensionale, große Collagen in sich verdreh- und veränderbar mit äh, teilweise eingeblendeten Video-, Foto- und Bildprojektionen. Ich stand dann aber... Aus persönlichen Gründen auch mit einem Bein schon in Ostberlin, bin dann dorthin gezogen und habe mit Künstlern im Prenzlauer Berg zusammengelebt. Und durch Zufall traf ich einen Dokumentarfilmregisseur auf der Straße, welche mich noch von den jährlich stattfindenden Dokumentarfilmfesten in Leipzig kannte. Das Dokumentarfilmfest war im Osten immer unser Fenster zur Welt. Und wir haben manchmal bis zu 20 internationale Filme an einem Tag geschaut und oft dafür auch die Schule geschwänzt. Und dieser Dokumentarfilmregisseur fragte mich, ob ich nicht für seine Filme fotografieren wollte. Ich habe einfach in Ermangelung eines Jobs Ja gesagt und hatte aber bis dato eigentlich noch nie fotografiert oder eine Kamera in der Hand gehabt. Das war dann gleich eine Feuertaufe, weil ich ein Konzert bei unheimlich miserablen Lichtverhältnissen fotografieren sollte. Burgte mir eine sehr klobige, äh, langsame Pentagon-6-Kamera. Ich war dann sehr froh, dass ich irgendwie herausbekommen habe, wie ich da einen Film einlege. Man musste auch äh, bei diesen Lichtverhältnissen vom Stativ fotografieren. Und ich weiß noch, die Musiker sprangen wie die Sprungfedern auf der Bühne herum und Betrunkene fielen mir ins äh, Objektiv. Das war eigentlich total katastrophal. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass da auch noch ein Bild was geworden wäre. Damals musste man auch wirklich noch eine Woche auf die Filmentwicklung warten und mir ist das Herz bis zum Hals geschlagen und ich war ganz aufgeregt und äh, habe dann die Filme abgeholt und wie durch Zauberhand waren etliche Fotos sehr gut gelungen und ich durfte dadurch für auch andere Regisseure am Dokumentarfilmstudio in Berlin fotografieren und äh, die Filme begleiten. Das fand ich natürlich unheimlich spannend und äh, ich fand es auch spannend, dass ich mit Fotografie in so viel unterschiedliche Lebensbereiche schauen konnte. Ja, und äh, mein Interesse an der Fotografie war natürlich dadurch geweckt.
1: Die letzten Jahre dann in Berlin, in Ostberlin, war noch mit Sicherheit auch sehr aufregend und spannend, oder?
0: Die letzten Jahre vor Mauerfall äh, war eine sehr, sehr spannende Zeit im Prenzlauer Berg in Berlin. Und äh, es öffneten sich immer mehr private und illegale Räume für Kunstlesungen Le und Performance, natürlich auch für riesige Partys. Äh, dadurch wurde ich... Äh, auch schon äh, stark mit künstlerischer Fotografie berührt. In unserem Freundeskreis war zum Beispiel Thomas Florschütz, der da auch schon auf eine experimentellere Weise äh, seine Körperstudien äh, installierte, im Raum installierte. ja Das war natürlich sehr spannend und es gab auch schon äh, experimentelle Fotografien von Klaus Elle, ich kannte dann natürlich auch die Arbeiten von Sibylle Bergemann und Arno Fischer und den Malers und Evelyn Richter und habe mich entschieden mich dann an der Hochschule für Grafik und Buchkunst der einzigen Schule in der ehemaligen DDR, die äh, künstlerische Fotografie gelehrt hat, zu bewerben und nach einer umfangreichen Eignungsprüfung bin ich glücklicherweise angenommen worden, obwohl es immer nur vier Plätze pro Studienjahr gab und sollte dann im Herbst 1989 anfangen in Leipzig zu studieren. Da geriet aber die gesamte ostdeutsche Welt aus den Fugen und ich war mit meinen Leipziger Freunden schon bei den ersten Demonstrationen dabei. Wir waren auch dabei, als die Staatsoberen Maschinengewehre auf den umliegenden Häuserdächern installierten und Hundertschaften, die bis an die Zähne bewaffnet waren, gegen die Demonstranten aufstellten, also uns. Hast du den
1: dann auch äh, fotografiert vor Ort?
0: Ich erinnere mich, dass ich diese Demonstration nicht fotografieren konnte da wir einerseits ja auch verhaftet wurden sind und die Bilder möglicherweise andere Demonstranten verraten hätten. Und auf der anderen Seite wollte ich das auch alles ganz unmittelbar selbst erleben und äh, die Ereignisse nicht durch einen kleinen Sucher sehen oder einen Apparat zwischen mir und dem Erlebten haben. Ich äh, hatte damals auch schon gespürt, dass äh, diese ganze Thematik ja auch viel vielschichtiger war und ich mir vielleicht dann später aus meiner Erinnerung heraus auch einen ganz anderen Zugang mit fotografischen Bildern schaffen wollte. Ich bin natürlich total glücklich, dass es viele Fotografen gab, die dann doch die Ereignisse im Herbst 1989 festhalten konnten und damit natürlich wichtige Zeitdokumente gesichert haben.
1: Ja, und die Hochschule hat sich dann ja auch neu strukturiert.
0: Die Hochschule strukturierte sich äh, nach 1989 natürlich auch vollständig um und diese Pause nutzte ich erst einmal, um in die Welt zu fliegen und so flog ich 1990 äh, für eine längere Zeit direkt erstmal nach New York. Das war natürlich äh, ganz großartig, dahin fliegen zu können. Und äh, ich kam teilweise aus einer Welt mit äh, ziemlich verfallenen Häuserlandschaften, die oft noch stark an das Kriegsende von 1945 erinnerten und stand dann aber plötzlich in einer sehr bunten Welt, einem Gewimmel und einem bunten Völkergemisch am Times Square in New York, umsäumt von knallbunten, riesigen Werbeflächen. Und es war natürlich auch erstmal ein Seeschock. Aber das größte und schönste Schlüsselerlebnis für mich in New York war, dass ich Museen besuchen konnte und dort eine Vielfalt von originalen Kunstwerken sehen konnte. Ich erinnere mich an äh, eine fantastische, große Francis-Bacon-Ausstellung, aber auch an ganz äh, viele fotografische Werke, die ich dort zum ersten Mal im Original sehen konnte, wie zum Beispiel von Jeff Wall, Robert Mapplethorpe, William Eggleston, Robert Frank, Cindy Sherman, DNA Arbus, Richard Prinz und so weiter. Also das hat in mir große Glücksgefühle ausgelöst und mich auch... Äh, Stark beeinflusst, ja. Aus äh, meiner jahrelangen Abstinenz heraus äh, wenig oder keine Originale sehen zu können und dieser damaligen unmittelbaren Erfahrung weiß ich, äh, wie groß der Unterschied äh, ist, äh, Bilder nur in Büchern oder eher nur informativ auf digitalen Bildträgern sehen zu können. Es sei denn natürlich, dass dies eine eigene künstlerische Entscheidung und eine mit Absicht gewählte Bildsprache des Künstlers ist. Aber die Bildgrößen und die Wahl der Präsentationsform ist generell auch für den Inhalt sehr entscheidend und es macht einfach mal einen wirklich großen Unterschied, diese Originale nur in Anführungsstrichen äh, in klein als ein kleines Abbild ihrer selbst äh, sehen zu können. Darum denke ich, dass es äh, auch immer dreidimensionale Werke von Künstlern in Museen geben wird. Also meine Hoffnung ist jedenfalls sehr groß, dass es so sein wird. Und wir sehen ja auch die große Sehnsucht in der heutigen Zeit, wieder in Museen gehen zu können und haben ja davor auch die vielen langen Schlangen gesehen äh, und gesehen, dass Menschen wirklich sehr viele Menschen sehr gern in Museen gehen und dort äh, originale Kunstwerke anschauen möchten.
1: Ja, sehr spannende Zeit. Aber das Studium ging ja dann trotzdem noch weiter.
0: Ich hatte im Grundstudium auch äh, aus Ermangelung eines kontinuierlichen Unterrichtes damals äh, eine Mentorin und das war Evelyn Richter. Und äh, unser Unterricht oder äh, Zusammenkünfte gestalteten sich eigentlich so, dass äh, wir im Prinzip bei ihr zu Hause saßen und Kaffee getrunken haben und uns Bilder angeschaut haben und Fotos und sehr viel natürlich über die Wände und die politischen Ereignisse gesprochen haben. Ich habe auch sehr viele Fotografien übrigens für sie für Ausstellungen vergrößert und ähm, sie hat mir auch ähm, viele persönliche Geschichten erzählt und sehr betroffen gemacht hat mich, dass an vielen Stellen in ihrer kleinen Leipziger Wohnung äh, von der Stasi Abhörwanzen angebracht waren und äh, sie zeigte mir diese ganzen Stellen und es war sogar eine Stelle über der Toilette. Also und äh, ich habe damals ihre Empörung, aber auch ihre Traurigkeit und ihre Einsamkeit gespürt äh, und äh, Sie und Ihre Fotografien haben mich aufgrund Ihrer tiefen, besonderen Zuwendung zu Menschen und zum Leben und Ihre unbestechliche Haltung immer sehr beeindruckt. Es gibt vielleicht kein ehrliches Abbild der Wirklichkeit, aber dafür eigene ehrliche Wirklichkeiten innerhalb der Bilder. Das hat Evelyn Richter vermocht und ich würde mir wünschen, dass Ihre Bilder nie in Vergessenheit geraten. Aber eigentlich begann mein Studium dann erst äh, wirklich 1991, indem ich in die Fachklasse von Arno Fischer kam. Äh, ja, und äh, auch da hatten wir wiederum eher im kleinen Kreis sehr oft Unterricht äh, bei ihm privat zu Hause am Schiffbauerdamm in Berlin. Er war ein stiller und eher zurückhaltender Mensch, ein sehr guter Beobachter und Zuhörer. Und sehr, sehr freundlich. Wir hatten eher so gemütliche, lockere, lustige Runden. Arno war kein strenger Lehrer, aber sehr humorvoll. Und er zeigte uns anhand von Bildern, was möglich war. Also wir haben unsere Bilder mitgebracht und uns darüber ausgetauscht und diskutiert. Und haben uns dann auch Bilder von anderen Fotografinnen und Fotografen angeschaut Meistens sind wir dann natürlich auch auf ganz andere Themen gekommen und haben uns viele Geschichten und auch Anekdoten aus dem Leben erzählt. Ich erinnere mich daran, dass es immer um sehr tiefe Bildinhalte ging und niemals um irgendwelche Strategien, wie ich mich am besten auf dem Kunstmarkt verkaufen könnte oder wie ich reich und berühmt werde.
1: 1993 kam dann ein weiterer Wendepunkt.
0: 1993 äh, mussten dann Evelyn Richter und Arno Fischer aus Altersgründen äh, an der HGB aufhören. Und es kamen drei neue Professoren: Astrid Klein, Joachim Brom und Tim Raunthurt. Und äh, ich äh, hatte dann das Glück, in die Fachklasse von Tim Raunthurt zu kommen und wurde. Äh, gleich seine erste Tutorin. Äh, ab dem äh, Zeitpunkt an gab es ein sehr konzentriertes und fundiertes Studienprogramm mit äh, sehr vielen spezifischen Seminaren und Anwesenheit war der Pflicht. Ja. Tim Rautert war ein ausgezeichneter Lehrer. Er bildete uns vor allen Dingen auch sehr breit. Er zeigte uns die Wichtigkeit auf uns mit allen Bereichen zu beschäftigen, also wie Philosophie, Literatur, Politik, Film und Theater und das in unsere Arbeiten mit einfließen zu lassen. Er forderte uns auch, er war sehr genau und konsequent und das war eigentlich auch sehr gut. Er hat uns auch öfter mal die Leviten gelesen, wenn wir eigentlich überhaupt nicht reflektiert hatten, was wir da fotografisch gemacht haben, Dabei war Tim Rauter da aber auch immer sehr menschlich und humorvoll und hat vielen Studenten geholfen, hat viele positiv motiviert und eigentlich erst mal auf den richtigen Weg gebracht und hat uns angehalten, auch immer um die Ecken zu denken und sich zu vergewissern, was mache ich da eigentlich, Er hat uns aber auch... Genügend Raum gegeben, eine eigene Bildsprache zu entwickeln, eigene Themenfelder zu bearbeiten und äh, zu experimentieren. Und hat
1: das geklappt, da dann schon eine eigene Bildsprache zu entwickeln?
0: Ja, ich habe dann auch schon in meiner Meisterschülerarbeit mit Realität, Modell und Fiktion ähm, gearbeitet und mich beschäftigt. Ähm, ab 2003 habe ich dann äh, mit äh, meinen großformatigen Collagen einer Serie mit dem Titel Raumzeitbild begonnen und habe darin äh, eigene Fotografien und Drehfotografien äh, aus verschiedenen Räumen, von verschiedenen Orten und äh, aus verschiedenen Zeiten miteinander kommunizieren lassen und äh, neue Bildwirklichkeiten äh, damit für mich geschaffen. Ausgangspunkt dafür war auch natürlich das Nachdenken über die Bilderfluten und ob ich überhaupt heute noch selbst fotografieren sollte, wenn jeden Tag Milliarden neue Bilder entstehen und durch Newsticker gejagt werden. Sehr stark habe ich mich äh, auch für die unsichtbaren Re Realitätsebenen interessiert und äh, dass wir über riesige Bildarchive in unseren Köpfen verfügen, dass auch eben fast jedes Wort, jeder Begriff ein Bild in uns auslöst und dass es oft dabei eben nicht die eigenen und selbst gesehenen Bilder sind, sondern Bilder anderer Referenten, welche wir verarbeiten und abspeichern und dann wieder aufrufen. Spannend fand ich auch... Äh, dass wir viele ereignisse aus historischen und gegenwärtigen kontexten zeitgleich verarbeiten also das habe ich auch in meinen in meine collagen übertragen und habe eigene fotografien mit historischen und gegenwärtigem material aus allen bildmedien wie malerei film werbung zeitschriften und den aktuellsten nachrichten dann themenbezogen äh, in meinen Collagen äh, verarbeitet. Äh, damit habe ich damals alte Sehgewohnheiten gebrochen und konnte auch meine eigenen Aussagen verdichten und habe mir eine Art äh, von neuen Denkflächen erschlossen. Im Bild äh, Versteck äh, konnte ich historische Verstecke wiederum in diesem Bild verstecken oder in dem Bild Cinema Paradiso habe ich ein Wechselspiel zwischen Realität und filmischer Fiktion inszeniert. Ja, das war natürlich andere Möglichkeiten mit Bildern umzugehen. Und aktuell? Ja. Womit
1: beschäftigst du dich aktuell?
0: In meiner neuen Arbeit jetzt mit dem Titel Remains, welche ich gerade begonnen habe, entferne ich dagegen wiederum Bildinformationen oder zusätzliche Informationen wie Schriften, so dass diese Abbilder von Inszenierungen von Pflanzen und Tierobjekten äh, losgelöst von Herkunft und Zeit wirken wie stumme, erstarrte Zeugen vergänglicher Diversität. Ähm, ich habe also das Prinzip der Dekollage sozusagen angewandt. Ja,
1: und die aktuellen Möglichkeiten äh, kommen dir ja da zugute.
0: Ja, und äh, die digitalen äh, Geräte und Arbeitsweisen ermöglichen wir mir damit natürlich einen sehr einfachen und guten Zugang und sind mir sehr behilflich. Aber man hat ja auch schon immer mit den Werkzeugen seiner Zeit gearbeitet. Und ich bin dabei aber trotzdem sehr pragmatisch und nutze eigentlich immer nur die Technik, die ich auch wirklich brauche. Ich arbeite im Großbildbereich noch analog, weil ich auch meine Linhoff-Kamera sehr liebe und äh, es auch mag, mit äh, diesen Filmplatten zu arbeiten. Und äh, ich arbeite digital im Kleinbildbereich und finde, dass dies auch jeder für sich selbst bestimmen sollte, da die Technik in Kürze ohnehin so weit ist, dass man immer weniger einen Unterschied bei den Verfahren erkennen kann. Eine längere Haltbarkeit ist natürlich sehr wichtig für unser Medium und hilft dem Medium Fotografie. Und natürlich sollte man auch den Gedanken der Nachhaltigkeit dabei nicht vergessen und sollte natürlich nach Möglichkeit keine Materialschlachten anzetteln und auch an die an die Problematik der Lagerung von Arbeiten denken, also keine Überproduktion machen und vielleicht auch äh, verschiedene Rahmen oder Materialien äh, wiederverwenden. Ich finde es, äh, um nochmal aufs Technische zu kommen, leider auch immer ärgerlich, wenn ich von der Technik beherrscht werde äh, und ich nicht die Technik beherrsche und äh, dadurch natürlich auch äh, das Augenmerk auf das Wesentliche verliere äh, oder aber auch die Technik äh, nicht gut genug ist, einen äh, gewollten Inhalt wirklich zu transportieren. Also es nützt eben auch nichts, wenn man eine gute Idee hat, wenn sie, sich, äh, wenn sie nicht transportiert werden kann.
1: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Berichterstattung äh, deiner, deiner Arbeit äh, und deiner, deiner, deines, deines Lebensweges bis hierhin sozusagen. Ähm, kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen in meine, in meinen Fragenkatalog zurück. Das wäre zum Beispiel so eine Frage, wo findet denn heute für dich Fotografie Neudenken statt und was ist für dich Fotografie Neudenken?
0: Äh, das ist meines Erachtens eine sehr existenzielle Frage für den Bestand äh, und die Weiterentwicklung des Mediums Fotografie an und für sich im Bereich der Kunst äh, sowie auch eben in den Bereichen der Wissenschaften, das ähnlich ist. Äh, das impliziert aber nicht, äh, dass äh, das Alte und vor allem auch nicht das Alte Gute zu verwerfen ist, sondern man einfach neue Ansätze und Herangehensweisen im eigenen Zeitkontext wagt. Jede Zeit kommt äh, im eigenen Anlitz daher und auch mit ganz eigenen spezifischen Problematiken. Darum mag ich die Aussagen auch nicht, äh, dass äh, das Medium an und für sich oder Einzelbereiche davon äh, für tot erklärt werden... Oder es behauptet wird, dass alles schon mal gesagt wurde. Also die Themenfelder und der Ideenhorizont sind nach wie vor unendlich. Und ich freue mich schon auf die vielen neuen und ungewöhnlichen künstlerischen Arbeiten, die die Zukunft noch bringen wird. Fotografie neu denken heißt äh, für mich auch überschreiten. Und es war immer schon so, dass diejenigen, welche gewagt haben, Grenzen zu überschreiten und mit alten Tabus zu brechen, natürlich im Zusammenspiel mit einer geistigen Substanz und einem starken Inhalt und äh, ja auch dem nötigen Talent, die wichtigen und großartigen Arbeiten geschaffen haben, welchen das, dem Medium Fotografie die eigentliche Schlagkraft auch verliehen haben. Und auch der Diversität der fotografischen Arbeiten, von klassisch bis konzeptuell, verdankt das Medium Fotografie seinen festen Platz im Bereich der Kunst.
1: Wann ist denn dann ein Bild ein gutes Bild?
0: Ein gutes Bild oder eine gute Arbeit, bestehend aus mehreren Bildern, ist für mich immer zeitlos und zeitgenössisch zugleich und zieht mich erstmal in, in den Bann, ja, in ihren Bann. Besonders gut ist es für mich, wenn ich mich damit lange intellektuell, aber auch emotional auseinandersetzen kann. Dieses Kunstwerk mich verzaubert und vereinnahmt und vielleicht auch irgendwie ein kleines Geheimnis hat und ich äh, dieses Bild oder diese Arbeit mit mir mitnehmen kann und sie mich noch sehr lange beschäftigt. An gute Bilder und gute Werke erinnere ich mich äh, sehr stark und freue mich immer, wenn ich sie egal wo wiedersehe. Ich nenne sie dann Freunde.
1: Und eine Frage, die auch immer wieder auftaucht und hier im Podcast verhandelt wird, ist die Frage danach, was das Smartphone eigentlich so mit sich gebracht hat und verändert hat für dich.
0: Ja, die heutigen Techniken und die digitalen Möglichkeiten können natürlich immer Fluch und Segen zugleich sein, wenn man nicht sehr klare, sinnvolle und gesunde eigene Entscheidungen treffen kann. So gemacht mir dabei wie abhängig wir alle schon von unseren Smartphones, Computern und den gespeicherten Daten sind, auch wenn diese Entwicklung nicht mehr umkehrbar ist. Ein Leben ohne diese Geräte ist eigentlich in unserer praktischen heutigen Welt nicht mehr möglich, ohne komplett damit vom Berufsleben oder vom sozialen Leben ausgeschlossen zu sein. Uh, unabhängig von den psychologischen Abhängigkeiten und der Manipulationsmöglichkeit, uh, uh, die darin besteht und natürlich auch dem starken Druck für die ständige Selbstdarstellung und die vergebliche Suche nach uh, Befriedigung und Glück im Netz. Uh, ja, ebenfalls beängstigt mich natürlich die Möglichkeiten der totalen Überwachung und dass eigentlich von jeder Person in kürzester Zeit eine genaue Studie erstellt werden kann.
1: Ja, und auch dir möchte ich genau deswegen, was du gerade gesagt hast, die Frage stellen, muss dann in der Ausbildung von Schülern und von Kindern und von jungen Erwachsenen die Fotografie viel mehr? Stattfinden.
0: Ich halte aus den eben genannten Gründen eine Einführung von lebensbezogenen Unterrichtsstunden, welche sich mit dem Umgang digitaler Medien beschäftigen, für sehr dringend notwendig, und zwar nicht als starre, einseitig vorgetragene Lehrmeinung, oder als Notenfach, sondern als offener, aufklärender und bildender Dialog mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Ein Teilgebiet davon sollte tatsächlich der Umgang mit Bildern oder mit Fotografie sein. Ein weiterer Teilbereich vielleicht auch der Zugang zum künstlerischen Bild, zur künstlerischen Fotografie. Also wir sollten damit frühzeitig äh, beginnen in den Dialog mit Jugendlichen und Kindern zu treten, um auch Frustration, soziale Bindungslosigkeit und eine Art Verlorensein in den Weiten der manipulativen digitalen Welten abfedern zu können. Da sich diese Problematiken, sonst im gesamtgesellschaftlichen Kontext widerspiegeln werden. Diese Auswirkungen davon, die ersten, sieht man ja auch gerade jetzt in der Pandemie. Ich habe jahrelang ehrenamtliche Kurse an Berliner Schulen gegeben und weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, dass das Bedürfnis auch der Heranwachsenden für diesen Austausch sehr groß ist. Ja. Und es wäre natürlich dabei sehr hilfreich, wenn sich Schulen mit Institutionen verknüpfen könnten und Politik Bildung endlich im ausreichenden Maß unterstützen würde.
1: Lieber Annette, herzlichen Dank für die Antworten und für die vielen Gedanken, die du uns mit auf den Weg gibst. Vielen Dank dafür. Viele Grüße nach Berlin.
0: Lieber Andy, ich danke dir sehr. Und würde mir noch viele Podcast-Folgen Fotografie Neu Denken wünschen. Also alles Liebe und liebe Grüße. Tschüss. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Annette. Das hoffe ich auch, dass ich noch viele, viele interessante Interviewpartner hier zu Gast haben werde. Und auch noch viele auf meine Einladung reagieren. Ja, seit 1999 ist Annette Stuth als freie Künstlerin tätig und 2017 gründete sie gemeinsam mit Julia Rosenbaum, der Kunsthistorikerin Julia Rosenbaum in Berlin-Mitte, den Salon für Kultur und Kunst Special Rooms in Berlin-Mitte. Der musste jetzt leider Corona-bedingt schließen aber es werden neue Räumlichkeiten gesucht und ich hoffe und wünsche den beiden alles Gute dafür und dass sie bald wieder eröffnen dürfen. Ja, wer mehr über Annett Stut erfahren möchte, bei welchen Galeristen sie unterwegs ist und in welchen Sammlungen sie vertreten ist, der kann sich informieren unter www.annettstut.de All diese Informationen sind selbstverständlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, da bleibt mir nur noch, mir nur noch zu sagen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen, weiterhin mich auf Instagram und bei allen Social-Media-Plattformen, wo ich zu finden bin, folgen und liken und mir Kommentare schreiben und so weiter. Herzliche Grüße hier aus Essen-Rüttenscheid. Bis zum nächsten Mal Fotografie neu denken für euch und für die Fotografie.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.